0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: Euh, voilà, mais je pense que quand on est patient, expert, la première qualité, euh, c'est d'abord de bien se connaître. Je crois profondément que dans la vie, euh, on ne choisit pas, euh, on ne choisit épreuves. Et on a la capacité de choisir la façon dont nous voulons les vivre. Je m'étais fixée au début de mon hospitalisation, juste avant de mon hospitalisation, de se trouver chaque jour et de noter chaque jour trois belles choses.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS Eh bien, bonjour à tous, c'est avec une, un immense plaisir que je reçois aujourd'hui Gaëlle Drewnowski. Bonjour Gaëlle.
1: Bonjour François.
0: Eh bien, bienvenue à toi, merci d'avoir répondu euh, présente à mon invitation. Et, eh bien, je te laisse la main pour te présenter et nous dire qui tu es.
1: Merci François. Alors, Gaëlle Drewnowski, je suis juriste spécialisée en droit privé et en droit de la santé et euh, parallèlement à mon activité professionnelle que j'exerce à temps plein je suis également euh, formée en santé et notamment je suis coach en santé et patiente experte à ce titre j'accompagne bénévolement des familles, des patients euh, et j'interviens également dans des instituts de formation instituts de formation de masseurs kinésithérapie, euh, d'ergothérapie et euh, les instituts de formation de soins infirmiers.
0: Qu'est-ce que ça veut dire d'être coach en santé C'est quoi euh, concrètement comme, comme métier Ou comme Alors, fonction je, de, de, de ce que tu fais, je
1: fais... Alors Personnellement, j'ai choisi de ne pas en faire un métier, ouais. en tout cas à ce stade. Euh, J'exerce ces fonctions à titre bénévole mmh. et j'y tiens parce que je pense que ça me permet de, de garder un recul bienfaiteur en étant à la fois euh, dans le milieu euh, du handicap et de la santé mmh. et en même temps dans le milieu euh, professionnel et, et complètement valide. Mmh. Euh, donc pour revenir à ta question, coach en santé, c'est pouvoir accompagner seul des patients euh, et les guider dans le, vers plus d'autonomie dans la gestion de leur euh, pathologie. Et moi, j'interviens dans le champ de la paralysie cérébrale spé spécifiquement.
0: D'accord. Tu t as, t aurais un exemple à nous donner de, de comment tu accompagnes dans ce champ-là de ce que oui. toi, tu apportes
1: euh... Euh, Oui, j'en ai plusieurs. Euh, par exemple, euh, par exemple, un... Un patient qui ne voit pas comment avancer, je vais l'aider à se fixer des objectifs. Euh, je pense à mon exemple personnel. Un jour, je, je me suis dit qu'en parallèle de mes séances de kiné, ce serait bien que je fasse des séances dans une salle de sport. Mmh. Et donc, pour arriver à aller dans une salle de sport, il y a plusieurs, il y a plusieurs étapes. Euh, première étape, euh, donc ces étapes, il faut les écrire, ça mmh. aide. Et donc première étape, décrocher son téléphone et euh, prendre rendez-vous dans une salle de sport. Euh, ensuite, donc trouver la salle de sport, savoir euh, documents, enfin tous les documents administratifs et médicaux qu'il faut apporter. Et ensuite, euh, savoir concrètement bah, quel objectif je me fixe en allant dans cette salle de sport. Donc combien de temps mmh. Euh, quand Combien de temps En fait, plus ce sera précis, plus on arrivera à tenir dans le temps notre objectif. Donc j'essaie d'aider les patients à définir avec le plus de précision possible, graduellement, euh, leur objectif. Mmh. Et pour qu'ils le maintiennent dans le temps, et ensuite, une fois l'objectif réalisé, euh, je mesure à trois mois, puis à six mois, et puis euh, un an, euh, où ils en sont je fais un mmh. point avec eux pour savoir où ils en sont dans la réalisation de cet objectif et, mmh. et s'ils tiennent toujours
0: donc c'est très structuré comme, euh, oui. comme accompagnement hein.
1: oui mmh. et surtout euh, si les patients ne tiennent pas euh, leur objectif, j'essaie de voir avec eux quels ont été les freins et pourquoi ils n'ont pas tenu, et qu'est-ce qui pourrait les, leur permettre de rebondir, mmh. et de soit le remettre en place, soit changer d'objectif. Peut-être que l'objectif était trop haut ou pas assez précis. Mmh. Enfin, voilà, J'essaie d'identifier les causes avec eux. En fait, je n'agis pas pour eux. J'essaie de les aider à identifier euh, leurs forces et leurs faiblesses.
0: Mmh. Et ça, ça, ça rejoint du coup le, la, la fonction de patient expert aussi
1: Tout à fait. C'est un complément. Oui. Euh, donc, patient expert, c'est un patient qui a pris du recul sur sa propre pathologie et qui ensuite accompagne des patients atteints d'une pathologie chronique. Mmh. Voilà. Et donc, les deux vont de pair.
0: J'avais rencontré Guillaume Médamou hein, oui. là-dessus et c'est d'ailleurs lui hein, qu qui l'est a... et ouais, qui, qui, qui nous a mis en relation. Tout à fait. Toi, tu as, tu as suivi cette formation. Qu'est-ce que ça t'a apporté à titre personnel, cette formation
1: Alors oui, j'ai suivi cette formation et ensuite j'ai complété par un master 2 d'éducation thérapeutique du patient. Oui. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette formation a été la pluridisciplinarité, le fait qu'il y ait à la fois des soignants et des patients, je pense que ça m'a donné un recul euh, supplémentaire sur ma propre pathologie. Mmh. Et ça m'a fait découvrir d'autres pathologies que, chroniques que j'ignorais. Et ça m'a permis euh, d'élargir euh, les possibilités euh, liées à, à ma propre pathologie. Et de ne pas limiter euh, seulement euh, à l'aspect médical, par exemple.
0: Mmh. De ne pas être réduite euh, à l'aspect médical euh, de tes défis au quotidien. Tout à fait. Mmh. Mmh. Euh, tu disais aussi donc, que tu es juriste. Ça, c'est ton métier, euh, j'ai envie dire, à temps plein. Euh, il consiste en quoi, ce, ton métier aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je suis juriste euh, en droit de la santé et je fais notamment de l'indemnisation de victimes.
0: D'accord. Tu travailles pour un cabinet ou
1: Pour euh, une société d'assurance médicale qui, okay. qui a un rayonnement européen, qui est basé à Lyon. Le siège social est à Lyon. Et donc, euh, après étude du dossier, euh, je me prononce euh, en lien avec le médecin euh, conseil de la société euh, sur le fait de savoir s'il y a eu une faute euh, dans le dossier et si donc cette faute euh, mérite euh, une indemnisation pécuniaire. Mmh.
0: Mmh. Alors comment ça se passe pour toi en ce moment euh, par rapport à... tu t'es exprimé ta pathologie, est-ce que tu peux en parler un petit peu de, de ce que tu as
1: Alors comme Guillaume Benamou, j'ai une paralysie cérébrale donc euh, c'est un manque d'oxygène c'est dû à un manque d'oxygène à la naissance mmh. et euh, moi j'ai une euh, j'ai pas la même forme que Guillaume moi j'ai une diplégie spastique donc ça veut dire que euh, principalement mes membres inférieurs sont atteints mmh. Et j'ai des grosses rétractions musculaires au niveau des membres inférieurs euh, qui m'empêchent de marcher correctement. Euh, et qui créent, enfin, ces rétractions créent également des douleurs. Mais ce n'est pas le cas pour euh, chaque personne. En fait, ce qui est compliqué dans la paralysie cérébrale, c'est que chaque tableau clinique peut être différent parce qu'au-delà de l'aspect moteur, mmh. euh, il peut y avoir tout un tas de troubles associés. Par exemple, des troubles cognitifs, de l'épilepsie, des troubles neurovisuels. Euh, voilà, et ça, ça varie vraiment selon les personnes et selon le temps, de, le, le temps où la personne n'a pas respiré pendant sa naissance.
0: Et donc toi, te, tu peux essayer de marcher un peu quand même alors,
1: Moi, je, je marche. Euh, alors, à l'intérieur et dans des lieux connus, je marche sans aide technique. Euh, j'ai à peu près, dans ce cadre-là, à peu près 200 mètres ouais, de périmètre de marche. Ensuite, dans les lieux euh, moins connus euh, ou où où dans les lieux où il faut marcher plus longtemps, euh, par exemple la rue, j'ai un périmètre de marche euh, d'à peu près 1600 mètres avec des cannes. J'ai besoin de deux cannes parce que je manque d'équilibre. Et à ce titre, j'ai subi, il y a deux ans, une très lourde chirurgie afin de me permettre de préserver ma marche sur le long terme euh, et là je suis en train de commencer à récolter les fruits de cette chirurgie donc j'ai essayé de marcher chaque jour euh, de plus en plus mmh. et pour les distances supérieures à, à 1600 mètres et pour aussi éviter à certains moments de la fatigabilité j'utilise un fauteuil roulant électrique
0: Ok donc ça, ça te demande toi à chaque fois d'anticiper tes déplacements
1: Oui et ça me demande surtout une très bonne autogestion euh, en fonction de ma douleur, en fonction de ce que je veux faire, mmh. euh, en fonction aussi de la suite que je veux donner euh, à ma journée ou à ma semaine euh, pour ne pas avoir trop de fatigabilité et pouvoir continuer par exemple à travailler ou euh, avoir, à avoir des activités associatives. Mmh. Euh, voilà, Mais je pense que quand on est patient-expert, la première qualité, euh, c'est d'abord de bien se connaître Soi Même hmm. et de bien s'auto-gérer parce qu'avant d'aider les autres, euh, bah, il faut d'abord euh, bien se connaître. Hmm.
0: Ça, tu as mis du, du temps à bien te connaître ou pas Est-ce que oui,
1: j'ai mis euh, alors ma pathologie est une pathologie donc de naissance, donc euh, bah, j'ai toujours vécu avec. Euh, donc au début, ce sont mes parents qui ont, qui ont géré, et puis euh, en grandissant, et notamment euh, au moment de l'adolescence. Euh, je me suis rendu compte que bah, j'avais des... enfin, la possibilité ou la nécessité d'avoir des soins toute ma vie. Et, que, et donc, dans ce cadre-là, euh, bah, je me suis aussi rendu compte que j'avais euh, des forces et des faiblesses, mais que dans mon cas, euh, si je voulais faire ressortir mes forces, il fallait que je me connaisse. Et donc, j'ai bah, petit à petit euh, appris à me connaître. Euh, et puis. Autre chose qui m'a aidé à bien me connaître, euh, ça a été euh, à la rencontre d'une équipe médicale à l'âge adulte, à la suite d'une lourde chirurgie à l'adolescence. Euh, et je pense que c'est. Enfin, je ne peux pas prétendre aujourd'hui bien me connaître. Enfin, je prétends bien me connaître, mais pas prétendre me connaître euh, totalement. Je pense que c'est la bonne connaissance de soi et un apprentissage de toute une vie. Mm.
0: Pour revenir un peu à ton enfance, comment ça s'est passé, toi, ton, ton parcours scolaire Ce que tu as dit, c'était dès ta naissance. Donc, toi, tes parents ont su tout de suite ou pas euh, qu'il y avait une problématique Oui,
1: mes parents ont su tout de suite qu'il qu y avait une problématique. Et alors, j'ai une autre particularité c'est qu'en fait, euh, j'ai deux frères, on est triplés et on a tous les trois le même handicap. Ah bon euh, À des degrés un peu différents. Donc, euh, mes parents, ont su tout de suite, enfin, on suit rapidement, pas tout de suite, mais rapidement qu'il y avait euh, une problématique. Après, euh, laquelle est la nature Ça, ça a été plus long mmh. à mettre des mots, pour mettre des mots. Mais, mais oui, quand un enfant ne se développe pas normalement, euh, on s'aperçoit rapidement mmh. qu'il y, qu y a un problème. Et donc, pour revenir à mon cursus scolaire, j'ai toujours été dans le milieu ordinaire. Mes parents m'ont toujours euh, beaucoup poussée et, et donc euh, j'ai fait tout mon cursus scolaire dans le milieu ordinaire, sans être particulière. J'ai découvert en quatrième qu'avec un handicap, il était possible lors des examens d'avoir un tiers temps. Mm. Et euh, j'ai commencé à demander à avoir des tiers temps euh, pour les interrogations en troisième, l'année du brevet. Et j'ai bénéficié d'un aménagement d'un tiers-temps euh, pour les épreuves écrites lors, euh, lors du brevet des collèges. Mmh. Et ensuite, ça m'a suivi pendant toute euh, ma scolarité. Euh, sc enfin, pendant, oui, ma scolarité et ensuite mon cursus universitaire. Et euh, au-delà de ces aménagements, euh, je n'avais pas d'aménagement spécifique. Euh, la loi de 2005 n'était pas passée, bien sûr. Mmh. Donc euh, tout ce qui existe aujourd'hui avec les AVS notamment euh, n'était pas d'actualité. Et donc je me suis débrouillée seule en essayant de compenser le mieux possible euh, mes difficultés. Parce qu'au-delà de mes troubles moteurs, euh, j'ai quand même euh, une grosse difficulté au niveau de la lenteur. J'écris plus lentement
0: mmh.
1: et d'où la nécessité d'un tiers temps euh, ouais. pour les écrits. Euh, et puis, enfin, de par ma rétraction musculaire euh, et tout ce que je dois gérer au quotidien, euh, les choses me demandent plus de temps. Donc, c'est un temps dont il faut aussi que je tienne compte mmh. dans le quotidien.
0: Et ton parcours euh, scolaire, euh, collège, lycée, universitaire, pour toi, s'est déroulé euh, normalement, sans encombre
1: Alors, euh, je ne sais pas ce que c'est normalement parce que moi, je trouve que... Bah, la vie a toujours, demandé ce, enfin, a toujours demandé à ce que des batailles soient menées. Mmh. Euh, fin, je, on me l'a raconté, je ne me rappelle pas vraiment, mais euh, ça a commencé dès la maternelle mmh. euh, où déjà euh, une infirmière scolaire ne voulait pas euh, que je rentre en CP sous prétexte que justement j'étais plus lente mmh. et que j'avais un handicap. Euh, elle n'identifiait pas mon handicap, qu'elle ne connaissait pas, mais euh, elle estimait que j'aurais absolument pas les capacités de suivre une scolarité normale enfin un cursus ordinaire mmh. et donc euh, conseillait à mes parents de me mettre euh, dans un hôpital psychiatrique de jour euh, évidemment, voilà, et évidemment mes parents euh, n'ont pas, voilà, pas entendu de cette oreille et euh, se sont battus et avec la maîtresse de maternelle, euh, à laquelle euh, je peux vraiment rendre hommage, euh, sont allées euh, voir l'inspecteur de l'académie. Il se trouve que j'ai sauté non pas une, mais deux classes. Voilà, donc on était loin de l'asile suis super Voilà, euh, j'ai fait un saut direct. Euh, et puis, euh, je me suis rendu compte à ce moment-là que... Bah, voilà, les, euh, ce serait peu, je croyais que euh, la scolarisation serait possible, mais je savais que ça me demanderait plus d'énergie de, plus au quotidien. Mmh. Et notamment euh, dans, mes, dans le cadre de ma pathologie aussi en troubles associés. Euh, de, en fait, j'ai marché à 6 et euh, parce que j'ai marché tard, euh, tout ce qui est euh, latéralisation dans l'espace, c'est compliqué. Mmh. Et j'avais notamment des troubles, euh, des difficultés énormes en géométrie. Et donc, euh, voilà, voilà, dans les matières où, où j'avais plus de difficultés, il fallait que je travaille plus, mm. mais beaucoup plus. Euh, voilà. Mais il y avait aussi des matières, parce que j'aime ça, et que, euh, où j'étais forte, et notamment tout ce qui était euh, français, euh, langue. Mm. J'aime beaucoup lire. Depuis que je suis très jeune, je lis beaucoup. Et donc, euh, bah, ces matières-là étaient plus faciles. Mm.
0: Tu disais que tu avais deux frères jumeaux, enfin, oui. c'est des triplés, euh, oui. qui sont eux aussi en fauteuil
1: Alors, en euh, oui, les deux sont en situation de handicap. Euh, L'un est en fauteuil, euh, se, dé alors, se déplace à l'intérieur avec des cannes tripodes euh, sur des petites distances, et dès qu'il est à l'extérieur, est en fauteuil roulant manuel. Ok. Et l'autre euh, marche sans être technique et marche en continu, n'utilise jamais de fauteuil roulant. De fauteuil roulant.
0: Mmh. Ça, ça va être une litote que de le dire comme ça, mais pour tes parents, ça devait être quand même quelque chose d'avoir euh, trois enfants en situation de handicap. Comment, comment ils ont tenu, comment ils ont fait pour euh, vous élever tous les trois
1: Alors... Euh... Je ne pourrais pas répondre euh, réellement à cette question à la place de mes parents et notamment de mon père, euh, qui s'est beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup investi, puisque... Euh, donc, nous sommes les seuls enfants de la famille, mais euh, quelques années, à, enfin, très jeunes, quelques années après notre naissance, notre maman a eu une très grave maladie, très longue maladie et elle est décédée dans les suites de cette maladie. Nous avions trois ans et demi. Euh, notre... vous, aviez,
0: vous aviez trois ans et demi Oui. D'accord, donc tu n'as quasiment pas connu ta maman.
1: C'est ça. Et notre père se retrouvait seul. Avec trois enfants handicapés, un métier très prenant euh, qui lui demandait de voyager énormément. Et donc, euh, à ce moment-là, euh, notre grand-mère euh, paternelle est venue euh, vivre chez nous et l'a aidé à nous élever. Et euh, voilà, aujourd'hui, euh, si je devais dire euh, comment mon père s'est débrouillé, enfin. Il s'est d'abord débrouillé grâce à des capacités de résilience exceptionnelles, mais aussi mmh. euh, grâce à l'aide matérielle euh, et concrète de ma grand-mère au quotidien. Est-ce que pour qu'il puisse continuer à travailler, euh, il fallait bien qu'elle soit là euh, pour gérer, euh, ne serait-ce que les conduites euh, chez le kiné, chez l'orthophoniste, euh, à l'école euh, euh, Voilà, Et, multiplier, et tout ça, c'est multiplié par trois.
0: Oui, c'est quand même pas rien, quoi. Enfin, oui. C'est quelque chose, quand oui. même. Et, et est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir reçu quelque chose de, de cette résilience, comme tu dis euh, euh, Qu'est-ce que tu en as fait de, de ça Est-ce que tu en as conscience ou pas
1: Alors, en fait, ce que je n'ai pas dit en début d'entretien, euh, c'est qu'en plus euh, de mes diplômes là, en, 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 en éducation thérapeutique du patient, euh, et en coaching santé euh, et en droit bien sûr euh, je, je me suis également formée en psychologie mmh. et euh, j'ai un DU de psychologie et un DU de prise en charge de la douleur et euh, je pense que mon histoire de vie bah, m'a construite c'est une méthode de dire ça mais a mmh. fait celle que je suis aujourd'hui j'aurais pas vécu ces épreuves là euh, je pense que j'ai transformé mon épreuve en quelque chose, le fait de pouvoir le donner, euh, donner aux autres à travers ce que je suis et, et, et rien que de m'aider à transformer mon handicap. J'aurais aussi très bien pu euh, me replier sur mon épreuve et, et me dire, euh, oh là là, c'est dramatique ce que j'ai vécu, euh, euh, voilà, attendons que la vie passe. Et en fait, mes, ma famille m'a toujours incité à faire autrement et à aller au-delà de mes limites. Par exemple, je me rappelle très bien du moment où j'ai dû passer en seconde et où euh, voilà, j'étais moyenne, j'étais brillante dans certaines matières et très moyenne dans d'autres. donc Plutôt moyenne. Et, ben, moi, voilà, avec mes parents, on s'est dit euh, c'est un pari, mais mes parents m'ont fait confiance et m'ont dit ce pari-là, on le fait. Et, la question ne s'est pas posée, on, ils l'ont fait et et j'ai réussi, et de toute façon, j'étais là, j'étais dans le milieu le, ordinaire. Quel pari bah, Celui de faire ma seconde dans le milieu ordinaire, ouais, et, et sans redoublement. Mmh. Et, euh, et enfin, voilà, j'ai réussi mmh. ma seconde, et en première, euh, j'ai été hospitalisée à la suite d'une lourde chirurgie pendant toute mon année de première, et je suis sortie de l'hôpital... Euh, trois jours avant mes, mes épreuves de français et j'ai bien réussi mes épreuves de français et je pense que c'est ça enfin, c'est le fait d'avoir un but euh, au-delà de la chirurgie et au-delà de l'aspect médical qui m'a porté pendant ces neuf mois d'hospitalisation mmh. complète euh, voilà donc je pense que l'épreuve m'a permis, permis de faire ce que je suis mais je crois profondément que dans la vie euh, on ne choisit pas euh, on ne choisit pas ces épreuves mais on a la capacité de choisir la façon dont nous voulons les vivre
0: mmh.
1: et ça c'est vraiment quelque chose qui me porte
0: ouais enfin ça ça demande quand même une force tout le monde ne sent peut-être pas autant capable que toi de de les vivre et, et d'en faire euh...
1: non mais il y a des moments de découragement comme chez tout le monde mmh. mais, mais une fois ce moment passé euh, bah, qu'est-ce qu'on en fait? Mmh. Ce n'est pas le fait de me lamenter sur mon sort qui va m'aider à faire avancer la situation. Euh, donc, euh, donc j'avance. Et puis surtout, je donne aux autres. Mmh. J'essaie de transmettre.
0: Là, c'est euh, devenu important pour toi de transmettre euh,
1: Transmettre, oui. Mais je ne sais pas si je le fais tout le temps. Hum. Euh, en revanche ce que j'ai essayé de faire c'est vraiment euh, donner à partir de ce que je suis à partir de mon expérience euh, donc c'est aussi se transmettre son expérience hum. parce que pour moi ce qui n'est pas transmis est perdu donc euh, autant en faire profiter d'autres et puis quand on voit le, le parcours compliqué parce que à mon époque tous les sites d'information sur le handicap euh, n'existaient pas
0: t'as donné ton âge ou pas
1: euh, non, je crois pas. Ouais. Euh, j'ai 39 ans. D'accord. Et donc, à mon époque, le oui, c'est vieux. <rire> J'aimerais un vrai oh, être et, et quand je suis...
0: Non, mais j'ai 38 ans. Donc, euh, écoute, on a connu le début d'Internet, tout ça.
1: <rire> c'est ça. On a connu
0: les cassettes audio. Mais non, a...
1: <rire> et du coup, je, quand, euh, je me dis, si aujourd'hui, moi, par mon expérience, je peux un peu aider ou euh, guider des parents ou des, des enfants ou des... Euh, avec handicap, euh, eh ben, tant mieux. Si, mmh. si le parcours des parents peut être moins difficile et qui peuvent... Je crois que ce qui m'a manqué aussi, notamment au moment de l'adolescence, c'était de ne pas euh, rencontrer de, de personnes euh, de mon âge porteuses du même handicap que le mien. Ça, j'ai attendu l'âge adulte pour en connaître. Je n'en connaissais pas euh, en étant enfant et adolescente. Et donc, je me dis bah, si aujourd'hui, je peux transmettre euh, et faire connaître à des familles. Et je sais que moi, au moment où je me suis fait opérer à l'adolescence, mes parents auraient aimé rencontrer des parents d'enfants ayant vécu la même chirurgie. Et on ne hmm. connaissait pas.
0: OK. Euh, là, au niveau de, de ton habitat, tu vis euh, de manière complètement autonome
1: Oui. Oui. Je vis à Lyon, euh, dans un appartement qui est accessible aux euh, personnes handicapées. Euh, j'ai bon, voilà, une douche italienne chez moi, donc quelques aménagements pratiques. Mais, euh, et euh, j'ai deux heures de ménage par semaine. Et au-delà de ça, je fais tout tout seul.
0: D'accord. Euh, je, je reviens sur le, la question de, de la transmission. Est-ce que tu as pensé à un moment donné écrire sur euh, tout ce que euh, tu as vécu et comment oui. tu perçois les choses Parce que euh, bon, tu as un côté très littéraire où, où, et on sent que tu aimes apprendre et, euh, et aimes transmettre. Donc à un moment donné, ça peut aussi passer oui. par
1: l'écrit. Oui, j'ai pensé à écrire.
0: Alors, euh... tu as juste pensé ou tu as démarré <rire> C'est un projet. C'est un en projet. Cours. OK. Mais en tout cas, c'est quelque chose dont tu, tu penses faire euh, dans l'avenir.
1: Oui. Parce que donc là, été, je sors d'une hospitalisation complète de 18 mois et demi.
0: Là, là récemment là,
1: là, je suis sortie au mois de mars et je suis actuellement toujours en hôpital de jour, en rééducation. D'accord. Et en fait, j'ai été hospitalisée du 2 septembre 2019 au euh, 15 mars 2021. Ah non, On continue.
0: J'ai ouais. ouais, connu, donc, connu plus, les trois euh, confinements ouais, ouais.
1: qui ne m'ont pas aidé dans ma rééducation.
0: Mm
1: -hmm. Et euh, pendant cette période, euh, je n'ai pas compté ensuite, mais pendant cette période, j'ai lu 510 livres.
0: 510 livres
1: Voilà.
0: Alors attends, attends, attends. en 18 <rire> mois, ça fait combien euh, 510 divisé <rire> par 18 Quasiment un par jour. Un par jour Quasiment. <rire> tu as les techniques pour lire rapidement
1: Non, mais je ne faisais que, que ça parce qu'en fait... Euh, pendant, surtout au début, pendant mes séances de kiné, c'était de la kiné passive. Donc, euh, en fait, je lisais. Euh, bah, je disais et, et puis, quand on est hospitalisé à temps complet, on n'a pas de logistique à gérer. Donc, tout ce qui est préparation de repas, euh, lit, intendance, euh, voilà. Donc, j'ai beaucoup lu. Je me suis... Voilà, je me suis bien occupée.
0: Mmh. Et alors, tu disais
1: quoi Alors, j'ai lu euh, des nouvelles, des romans. Euh, des livres de psychologie des livres plus spirituels un peu de tout j'aime bien changer et puis je voulais pas avoir un seul, un seul genre littéraire pour ne pas me lasser parce que enfin, ça, voilà quand ça dure dans le temps
0: mmh. sachant
1: que je ne savais pas quand mon hospitalisation a démarré qu'elle allait durer aussi longtemps mmh. j'étais partie pour au moins 6 mois peut-être 9 d'hospitalisation complète mais en aucun cas euh, 18 mois et demi ça s'est fait progressivement et ben, je me suis adaptée avec le temps. Un jour après l'autre.
0: Est-ce que tu as des livres qui t'ont particulièrement marqué
1: Il euh, y en a plusieurs.
0: Oui, tu peux les, les dire Il mmh, y en a
1: plusieurs. Mmh. Euh... Mmh.
0: Oh, T'en as tellement lu que tu sais même plus tout ce que tu as lu. Euh,
1: Alors, si j'ai en fait, j'ai fait, fait des fiches sur chaque livre pour ne pas pour pas oublier pour justement les noter et pouvoir les conseiller à d'autres. Mmh. Euh, j'ai beaucoup aimé à euh, me briser qui est sorti l'année dernière sur euh, une histoire en Arabie Saoudite et la condition des femmes. Oui. Euh, euh, Qu'est-ce que... Euh... Changer l'eau des fleurs, de Valérie Perrin. Enfin, des... en fait, dans, dans ce que j'ai lu et en termes de romans, ce qui m'a plu sont les romans, euh... les romans positifs ou les romans de résilience. Mmh. Voilà, je crois qu'on ne se refait pas, mais...
0: Mmh. <rire> euh... Et en développement personnel, c'était aussi sur ces questions-là de, de résilience
1: euh, Pas forcément. Non. Euh, il y a eu un peu de tout. Il y a eu un livre sur de l'entretien motivationnel. Donc mmh. j'entretenais mes connaissances par rapport à mes formations d'éducation thérapeutique. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu en développement personnel euh, Beaucoup la gratitude.
0: Mmh.
1: Voilà. Parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué, qui m'a beaucoup porté pendant mon hospitalisation. Je m'étais fixée au début de mon hospitalisation, juste avant mon hospitalisation, de trouver chaque jour et de noter chaque jour trois belles choses dans la journée. Et quand je... Donc j'ai ouvert un carnet à cet effet. Et aujourd'hui, quand je le relis, je constate que j'ai tous les jours trouvé trois belles choses à noter. Y compris pendant la période de confinement. Les périodes de confinement, je devrais dire. Mmh. Et donc la gratitude m'a beaucoup portée. Et puis euh, certains écrits spirituels aussi. Mmh.
0: C'est impressionnant. Hein euh, de... non, mais moi qui aime beaucoup lire, voire, beaucoup lire pardon, euh, je, je, je ne serai jamais à 510, 518 mois, ce n'est pas possible. Non,
1: non mais. Je ne travaillais pas.
0: Oui, oui mais euh, un livre par jour, je crois que c'est euh, beaucoup. Quoi. Bon, et, et donc là, tu as, 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 as diminué ou tu es toujours sur ce rythme-là
1: Non, j'ai beaucoup diminué.
0: Ok. Et, et du coup, ça, est-ce que ça t'a amené euh, Alors, qu'est-ce que ça t'a amené, euh, à toutes ces lectures
1: Alors, ça m'a appris des choses ça m'a permis de m'évader également. Ça m'a, puis ça m'a fait passer du temps tout simplement. Ouais. Euh, ça m'a permis aussi, je pense, de rester connecté à, à la vie, euh, à la vie concrète et à la vie hors milieu hospitalier, je dirais. De ne pas vivre uniquement euh, dans, dans, euh, enfin, en étant replié sur moi-même euh, au travers de ce que je vivais euh, dans l'hôpital, parce qu'évidemment. Ma vie était, euh, et encore un peu, tournée vers les soins en ce moment. Mais mmh. euh, ce n'est pas les soins qui définissent que je suis. Et à partir de là, euh, voilà, ça m'a permis de ne pas terminer recluse,
0: euh,
1: mmh. de rester ouverte au, au monde et ouverte aux autres.
0: Tu sais si tu vas encore avoir beaucoup de, de temps d'hospitalisation dans les années futures ou pas
1: Alors, euh, non, là, c'est en train de se terminer. Euh, comme je disais, je suis en hôpital de jour donc je, je reprends petit à petit euh, une vie une vie normale mmh. et puis j'espère reprendre euh, très prochainement mon activité professionnelle j'ai gardé aussi et ça ça m'a porté je pense pendant cette période d'hospitalisation euh, quelques activités associatives mmh. euh, donc je reprends enfin, qui en plus parce que ça enfin mon arrêt en fait mon hospitalisation a quasiment coïncider avec le confinement le début du premier confinement je veux dire et, et donc euh, ça enfin, certaines activités se sont trouvées réduites par la force des choses pour tout mmh. le monde et je n'ai pas été la seule mise à l'écart mmh. ce que j'ai trouvé beau aussi c'est qu'en fait euh, par la nature des choses euh, tout le monde a dû trouver d'autres moyens de communication et euh, par exemple euh, Whatsapp, euh, les oui. vidéos voilà. et en fait moi avec mon hospitalisation j'avais inauguré ces moyens là quelques semaines avant mais finalement j'étais au même niveau que les autres puisque tout le monde utilisait euh, WhatsApp, les, les, les vidéos pour communiquer dans la mesure où plus personne ne pouvait se voir mmh, mmh. donc il n'y a pas eu tant d enfin, grâce je vais dire au confinement il n'y a pas eu tant d'écart que ça et puis, le confinement a aussi eu des vertus dans la mesure où il y a eu beaucoup de, beaucoup de, de, de documentation en ligne. Par mmh. exemple, les musées euh, ont mis en ligne des, des archives ou des, ou des documentaires. Euh, il y a eu beaucoup de ressources numériques. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est une richesse. Mmh.
0: Ok, non, je, suis, je suis très impressionné par euh, ce parce que, parce que tu racontes et, et comment, et comment tu, tu vis les choses. C'est vraiment, je trouve, très inspirant. Euh, tu as parlé de ton engagement associatif. Est-ce que tu peux citer les associations pour lesquelles tu t'es engagée
1: Il y en a un certain nombre. Donc, euh, si je fais la liste, ça va être un peu long. Mais euh, je suis notamment engagée au, au sein du conseil scientifique de la Fondation Paralysie Cérébrale, oui. qui est une fondation pour la recherche sur la paralysie cérébrale, euh, qui, est, euh, qui est dotée de, médecins, enfin de chercheurs, mmh. euh, de médecins, euh, euh, voilà, de, ré, de rééducateurs, et qui essaie euh, de dépister, euh, prendre en charge et améliorer les conditions de vie des personnes, euh, enfants, adolescentes et adultes atteintes de paralysie cérébrale. Euh, et ce que j'aime beaucoup de, de, dans, ce, dans ce, cette action de bénévole est euh, le travail pluridisciplinaire. Je trouve que c'est toujours très riche, de, encore une fois, de travailler euh, en collaboration avec des, des médecins, avec des rééducateurs, avec des patients, avec mmh. des parents. Euh, L'expérience voilà, des parents euh, est importante aussi. Mmh. Euh, voilà je, je fais beaucoup d'écoute aussi j'interviens euh, je fais de l'écoute pour plusieurs associations euh, euh, qu qu'est-ce
0: euh, des, des assos au niveau local ou au niveau national aussi enfin parallèlement euh, cérébral c'est national oui
1: et ça peut être européen aussi
0: d'accord dans d'autres langues euh, en anglais en anglais D'accord, parce que tu es bilingue et également anglais euh,
1: J'aime beaucoup les langues, et, oui.
0: D'accord. Donc ça, tu es euh, tout à fait en capacité de pouvoir échanger euh, euh, oui. au niveau européen Oui. Ok. Et, et c'est toujours sur euh, ce côté patient-expert ou ça peut être aussi sur euh, la question du handicap le plus globalement, sur l'accès au droit
1: Oui, ça peut être plus global, mm. d'autant que l'accès au droit, c'est une, une, une question euh, qui est également dans mon champ de compétences, dans la mesure où je suis juriste, du coup euh, mm l'accès aux droits des personnes handicapées euh, c'est une question
0: et alors qu'est ce que tu en penses toi de l'accès au droit aujourd'hui en france
1: alors euh, à mon avis l'accès au droit commence euh, réel commence par l'accessibilité mmh. parce que sans accessibilité il n'y a pas d'accès euh, euh, Voilà, c'est un préalable euh, donc cette c'est euh, bah, pas cet accès au droit cet accès au droit, à partir du moment où l'accessibilité n'est pas complète, euh, n'est pas complet mm. Et enfin, voilà, il y a encore des choses qui doivent être euh, enrichies euh, afin de valoriser, parce que c'est bien de le valoriser par des mots, mais ce serait bien de le faire en acte, mm. euh, l'autonomie euh, des personnes handicapées et d'aller toujours vers plus de, de paire aidance et d'autonomie. Mm.
0: Et comment on peut le développer ça, la question de la pérennence Parce que c'est vraiment un sujet euh, je trouve qui est nouveau hein, dans, dans le secteur, alors notamment le secteur médico-social. Hein. Oui. Euh, mais comment on pourrait essayer de, de, de rendre ça euh, plus visible, plus lisible
1: Alors, avant de, à mon avis, avant de le rendre plus visible, euh, il conviendrait de... D'expliquer oui, ou de, de montrer aux personnes en situation de handicap euh, quelles sont leurs capacités et euh, leur, euh, de leur montrer euh, concrètement qu'elles sont en capacité de choisir mmh. et de décider pour elles-mêmes quel que soit leur niveau d'atteinte. Alors bien mmh. sûr, ça doit être adapté. Mais euh, de, trop souvent, dans, notamment dans les établissements médico-sociaux, euh, voilà, on bah, ne on donne pas le choix aux, aux résidents euh, ou aux usagers euh, sous prétexte qu'ils ne sauront pas, ils ne peuvent pas, enfin euh, tout un tas de raisons. Mais euh, l'expérience montre que si on... Alors évidemment, ça demande du temps euh, et de l'investissement, mais si on montre graduellement aux personnes qu'elles sont capables d'eux et en, en, en droit d'eux, eh bien, petit à petit, euh, elles prennent confiance en leurs capacités et ensuite, euh, la paix peut se développer.
0: Mmh. Donc, travailler sur cette question d'autodétermination. Oui. Mmh. Et aussi d'environnement capacitant. C'est-à-dire qu'il faut que les oui. professionnels de terrain ils permettent aussi aux, per aux personnes de s'exprimer et qu'ils en tiennent voilà. compte.
1: Y compris euh, si euh, l'expression est plus longue que si c'était le professionnel qui le faisait. Parce que encore une fois, en matière de handicap et notamment de paralysie cérébrale, euh, les, les actions du quotidien demandent du temps. Je mmh. c'est, enfin je parle pas pour moi là, je parle plus généralement. C'est quelque chose que l'on retrouve très très fréquemment cette histoire de lenteur, de temps. Par exemple, les personnes qui ont du mal physiquement à s'exprimer, mmh. bah, elles peuvent le faire. Sauf qu'il faut prendre le temps de les laisser s'exprimer. Mmh. Et parfois, c'est plus simple euh, de, de choisir pour un, pour un éducateur, de choisir euh, aujourd'hui euh, que la personne portera un short noir avec un t shirt vert, mmh. plutôt que de lui demander. Et que euh, la personne euh, euh, décide, puis qu'ensuite, il faille aller chercher des affaires dans le placard. Mmh. Donc ça, ça prend plus de temps.
0: Mmh. Si demain tu étais ministre des personnes en situation de handicap, quelle décision tu prendrais ou quel projet tu aimerais travailler, quel projet de loi tu aimerais faire Ce serait quoi ton premier sujet
1: Alors Je ne vais, vais pas donner une illustration très nouvelle. J'aimerais travailler plus concrètement sur l'inclusion. Oui. L'inclusion à plusieurs niveaux. Euh, l'inclusion qui passe par euh, l'autodétermination, euh, l'inclusion qui passe par la revalorisation euh, des minima sociaux pour les personnes handicapées, et euh, le changement de regard. Euh, parce qu'à mon avis, beaucoup de choses passent par le regard posé mmh. sur les personnes handicapées, donc le changement de mentalité. Et à partir, enfin, si on travaille sur ces trois leviers-là, on pourra favoriser l'inclusion et ensuite aller plus loin.
0: Mmh. C'est vraiment des sujets qui sont pour toi euh, prioritaires Il me semble. Mmh. OK. Euh... Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, à des personnes qui ont essayé de te décourager ou qui ont dit bah, « ce n'est pas pour toi, tu devrais plutôt faire ça » ou, ou « aller vers là ». Est-ce que tu as rencontré déjà des... des... Mmh. je vois qu'avec je ton sourire c'est un oui
1: <rire> j'ai rencontré je ne vais pas dire beaucoup mais plusieurs personnes qui mmh. à plusieurs moments de ma vie euh, m'ont dit que ce ne serait pas possible ben, j'ai parlé du diagnostic initial là, de, de l'infirmière scolaire ouais. qui ne connaissait pas la pathologie mais euh, j'ai l'exemple d'instituteur, j'ai l'exemple de professeur j'ai l'exemple de médecin euh, voilà j'en ai plusieurs et encore une fois, je crois que ce qui est important, c'est de, de bien te connaître, savoir, en tant que personne handicapée, savoir euh, de quoi on a envie, connaître ses envies, ses besoins, mmh. pour ensuite euh, pouvoir les faire fructifier. Parce que, bien sûr, en, en, en raison des attentes, tout n'est pas forcément possible. Mais euh, je vais le plus loin possible. Et puis, bah, si j'arrive n'y arrive pas... Euh, J'y arrive pas, mais je crois profondément que les personnes qui, qui ont essayé de ont dé, me décourager m'ont quelque part encouragé et ont favorisé ma résilience. Parce qu'elles m'ont poussé à aller plus loin mmh. et, et à transformer mon handicap. Et puis, je me dis toujours que, euh, quelle que soit le, la hauteur de, de la marche à gravir, euh, au moins, même si j'arrive pas à la gravir, au moins j'aurais essayé et que enfin, l'expérience voilà, commence par l'essai ça, voilà, ça peut être qu'un enrichissement après il euh, y, y a des chutes qui font mal mais le tout est de, de trouver comment rebondir je crois profondément que quand une porte se ferme une autre s'ouvre je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie euh, tu aurais
0: un exemple de ça par exemple
1: euh je, enfin, j'en ai plusieurs. Euh, oui, euh, par exemple, euh, je réfléchis à l'exemple que je vais prendre. J'ai raté à 5 places le concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature. Il y avait 85 places. Et nous étions 6900 et je suis arrivée 80 e il y a eu trois désistements il n'y en a pas eu cinq, donc je n'ai pas eu de ma place et alors évidemment parce que je ne l'avais pas passé qu'une fois je l'ai passé deux fois et euh, évidemment la deuxième fois bah, c'est compliqué quand on investit deux ans et qu'on fait magistrat depuis son, depuis son adolescence et à la suite de cet échec euh, je me suis demandé ce que j'allais faire et c'est ainsi euh, que j'ai fait du droit de la santé après plusieurs lectures et voilà ça m'a ouvert une autre porte et puis euh, pendant mes, mes préparations pour ce concours j'ai eu la chance de rencontrer euh, de faire de belles rencontres et ces rencontres me portent encore aujourd'hui mmh. donc euh, et puis euh, parce que enfin voilà, mon, mon, choix de, mon choix de carrière qui a été différent à la suite de cet échec m'a aussi permis de rencontrer d'autres personnes et d'avoir d'autres activités associatives que je n'aurais sans doute pas eues mmh. si j'avais réussi le concours, euh, d'autres opportunités de carrières. Mmh. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, quand un, souvent, quand une porte se ferme, d'autres s'ouvrent, mais il faut savoir mmh. les voir. Et ce n'est pas toujours facile.
0: Je ne sais pas si tu as lu dans les 510, euh, les livres de Charles Pépin sur euh, les vertus de l'échec et, oui. et, et la rencontre. Je l'avais lu avant. Euh, mais il exprime très bien ça d'ailleurs. Hein, C'est comment on rebondit après un échec et puis comment aussi les rencontres, à un moment donné, te permettent euh, de prendre des trajectoires de vie euh, totalement différentes de ce que tu avais pu imaginer.
1: Mm.
0: Tout ça a, ça a été ton cas, ça, sur ces. Oui. Et
1: je, et je pense que le, les rencontres façonnent et les rencontres transforment
0: mmh.
1: et encore une fois je crois que le maître mot c'est euh, qu'est-ce que je fais de, de ce que je suis avec euh, ma singularité et, et comment mmh. Enfin, euh, la question que je me suis toujours posée je me suis jamais demandé euh, pourquoi je suis handicapée pourquoi euh, mes frères sont handicapés pourquoi on a vécu ces, ces épreuves là euh, parce que bon, si on fait un concours de souffrance, euh, je ne sais pas qui va gagner à la fin, mais je trouve que la souffrance éloigne et la souffrance ne rapproche pas. Mais au contraire, je trouve qu'une question qui est plus porteuse, c'est de se demander comment on avance. Par exemple, à la suite de mes échecs, je me suis souvent demandé, ben, à partir de là où j'en suis, comment est-ce que je fais Comment je vais plus loin Qu Qu'est-ce pourrais... Qu que je pourrais changer que... Comment je peux transformer euh... mmh. Et toujours faire du handicap... Enfin, comment faire de mon handicap une force Alors oui, évidemment, il y a des moments où je suis fatiguée, il y a des moments où, où je râle sur le coup parce que bah, j'aurais voulu que les choses se passent différemment. Mais, mais, mais voilà, j'essaie toujours de, de voir les belles choses. Et encore une fois, je crois que l'élément qui transforme ma vision des choses, c'est vraiment la gratitude.
0: Mmh
1: de me dire qu'est-ce que je vois de beau. Et là, au milieu de toutes mes râleries, euh, bah, qu'est-ce qui est beau Qui j'ai rencontré d'ouvert euh, aujourd'hui euh, Qu'est-ce que m'ont apporté les autres Et je ne passe pas une journée, euh, bon, hors hospitalisation complète, bien sûr, mais je ne passe pas une journée sans sortir ou sans, ou sans appeler des gens pour euh, voilà, avoir un autre regard sur, euh, sur les mmh. choses et, et surtout me détourner de, de moi-même. Alors oui, encore une fois, il y a des moments où, où je suis euh, fatiguée, où je n'ai pas, euh, pas envie d'être disponible pour l'autre. Mais j'essaie quand même, dans mes semaines, de garder de la disponibilité pour les autres, quels qu'ils soient.
0: Mmh. Si tu pouvais revenir dans le passé et te parler à toi-même, euh, qu'est-ce que tu te dirais euh, après les résultats de ce, de ce deuxième concours de la magistrature
1: Euh, je verrai les fruits que m'ont apporté la préparation de, ces concours, de ce concours. Il euh, y en a eu beaucoup. Je pense que d'abord, ça m'a appris, euh, d'un point de vue méthodologique et, et purement euh, intellectuel, euh, une autre facette du droit. Mmh. Et, et ça m'a appris, euh, appris à m'enrichir de de toutes mes expériences mm. et d'un point de vue humain ça m'a permis de rencontrer euh, tout type de personnes voilà, faire de belles euh, faire de riches rencontres mm. pas, pas forcément belles mais riches et je pense que ce que je suis aujourd'hui je le suis à travers euh, tout ce que j'ai pu vivre en fait
0: mm.
1: et c'est une expérience de plus mm.
0: peut-être pour terminer euh, cet entretien sur une question positive et, et, et donner des conseils c'est quoi ta recette pour garder le sourire
1: alors, donner des conseils, je ne sais pas faire parce que je trouve que c'est difficile et, et on n'est pas à la place de l'autre. Mmh. Je peux te dire ce, que, ce qui, moi, m'aide.
0: Tu l'as dit un peu, tout à l'heure, les gratitudes. Ah, c'est la
1: gratitude, vraiment. Ouais. Mmh. C'est la gratitude, c'est l'espérance. C'est la confiance en la vie. Je crois que je suis profondément gourmande de vie. Mmh. Et cet amour de la vie... Euh, m'aide au quotidien et me porte
0: bien merci beaucoup Gaël. merci pour cet échange euh, super riche, super intéressant c'était passionnant euh, de, de t'entendre euh, écoute euh, j'ai hâte euh, de passer commande de ton prochain ouvrage dès qu'il sera <rire> publié <rire> euh, merci à toi et puis à bientôt
1: à très bientôt, merci François merci